0: Comment la fabrication des pizzas durant mon été m'a permis de tirer trois leçons qui me permettent de grandir personnellement et au niveau de mon business afin de le faire évoluer et grandir C'est ce que je vais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui, donc reste bien jusqu'à la fin parce que je pense que le dernier, c'est vraiment le plus important dans tout ça. Bienvenue sur Leader on Fire, le podcast où l'on te partage les clés du succès pour faire décoller ton business. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un entrepreneur et nous te partageons la recette de leur réussite, mais aussi celle de leurs clients. Ensemble, nous allons ouvrir ces portes pour t'aider à atteindre tous tes objectifs de manière concrète. Je m'appelle Nicolas Veilla, je suis coach mindset spécialisé en PNL et en puissance mentale. Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lead de leur vie tout en restant authentique et épanoui. Je suis vraiment content de te retrouver dans ce nouvel épisode et comme je te l'ai partagé dans le dernier, si tu ne l'avais pas écouté, j'ai pris une grosse période euh, depuis le mi-juin jusqu'à maintenant, où je reviens, je réapparais, même si j'étais là <rire> pour ceux qui l'ont vu, mais je n'étais pas présent en tout cas en termes de publication sur les réseaux et, et même sur le podcast finalement mais c'est une bonne chose et c'est ce qui va me permettre de t'amener ces trois conseils aujourd'hui. Pour bon, la petite histoire, depuis que je suis gosse, euh, je vais en Corse tous les étés, et avec mon père, on avait une petite tradition, enfin c'était la sienne je pense, à l'origine, et je me suis greffé dessus, c'est que tous les étés ils faisaient des pizzas à maison, de la pâte jusqu'à la cuisson. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, j'ai pris goût à ça tout au long de mon enfance, mon adolescence, et petit à petit, des étés où il n'était pas là, je les faisais moi, et quand on était ensemble, on les faisait ensemble. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un an et demi, on en a chié à enfourner 23 pizzas. On a passé notre soirée à enfourner 23 pizzas dans un four traditionnel de cuisine, tu vois. Et là, j'ai dit, OK. J'ai pris un peu le recul du business et j'ai dit, mais je peux pas passer une soirée en famille où on était une trentaine à regrouper tout le monde à dire, OK, comment on fait pour améliorer ça Comment je fais pour pas... Cuire une pizza pendant 30 minutes alors qu'elle est censée cuire pendant 2 minutes maximum. En fait, j'ai commencé à checker sur Internet qu'est-ce que je pouvais trouver comme four à pizza, et j'avais le copain de ma petite sœur qui en avait acheté un. Du coup, ça m'a donné grave envie. Qu'est-ce qui s'est passé J'en parle à mon père, j'en parle <rire> avec lui, et il me dit Ah, OK, vas-y, banco, on en commande un. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a un an et demi, on reçoit le premier four à pizza. La livraison a été très longue. Merci la Corse, mais bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Le four est arrivé. Et là, j'ai dit, OK, on va arrêter d'étaler les pizzas au rouleau, parce que le truc, c'était d'étaler les pizzas au rouleau. Et je dis, je veux étaler les pizzas à la main, comme un vrai pizzaiolo. De là, j'ai commencé à essayer d'étaler les pizzas à la main. Et pourquoi je te parle de tout ça C'est un peu pour te remettre tout le contexte avant de te partager ces leçons, parce que ça va être hyper important de s'en mettre là-dedans. Et donc, du coup, sur ce premier été-là, donc il y a un an et demi, ça devait être été 2021, si je ne me trompe pas, euh, je commence à fabriquer les pizzas à la main et je vois que c'est pas si facile que ça. En fait, la pâte en soi, elle est magnifique. Et au moment de l'étaler, donc je check les tutos sur YouTube, hein, on fait tous ça. Je check les tutos sur YouTube et là, je prends la pizza, je l'étale, je mets les doigts et du coup, je commence à l'étaler, clac, clac, clac. On fait les diverses manipulations, on essaye plusieurs pour voir laquelle, avec laquelle je suis le plus à l'aise. Et finalement, a, je réalise qu'il y a énormément de techniques. Et tu peux les combiner comme tu peux en faire qu'une seule et finaliser ta pizza avec cette seule et unique technique. Et de là, je me dis, putain, finalement, la seule chose que je vais devoir faire pour trouver mes techniques et arriver à vraiment étaler la pizza à la perfection pour avoir une belle croûte, pour avoir une belle pâte et qu'il y ait vraiment de l'air dedans, qu'elle soit consistante, au-delà de le goût, fait vraiment la création de la pâte, mais la dégustation et la cuisson finale va se faire une fois que tu étales la pâte. Et c'est vraiment cette première étape, à, au socle de notre pyramide, tu vois, qui veut dire, OK, une fois que la pâte, elle est faite, qui va générer le goût, l'étape suivante au niveau de la dégustation, du confort, de la sensation, c'est vraiment ça. C'est vraiment de comment tu vas l'étaler. Et donc, j'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait. On en a fait très peu, je crois, que c'était là, peut-être une dizaine, mais elles étaient grave stylées. Et en plus, tu vois, le mec, il commence des pâtes à la main, il veut faire des pâtes à la... des pizzas à pâtes de charbon. OK, c'est une pâte noire. Le charbon est meilleur pour, euh, pour la satiété et la dégustation. Euh, donc voilà. Et là, arrivé été 2022, je reviens. Ça fait quoi? Ça fait huit mois que j'ai pas fait de pizza. J'enquille, pas de dire de bêtises, 16 pâtons. OK, je réalise 16 pâtes à pizza. Sur les 16, je choisis de faire trois recettes différentes. Pourquoi trois recettes différentes? Parce que finalement, j'avais envie d'essayer des choses nouvelles, dont une pâte sans gluten. L'idée pour moi, c'était vraiment d'arriver à aller créer une pâte euh, qui est légère à la dégustation. ok C'était pas d'avoir cette sensation de lourdeur et euh, ni en... qui a un super goût, tu vois, ce côté croquant, euh, sans avoir trop de pâte à bouffer. Mais voilà, le côté croquant, le léger à la dégustation, était content d'avoir bouffé cette pizza parce que je suis... Mécontent des pizzas que j'ai autour de chez moi en plus. Tu vois. Bref, j'aime pas ça et j'ai rien trouvé de ouf qui me dit ça, c'est une putain de pizza. Donc voilà, je m'enquille là-dedans et là, je fais la première pâte. Donc je l'étale nickel. Tu vois que les, les phases que j'ai fait avant, euh, c'est un peu l'entraînement m'a aidé à le faire. Et au moment de l'enfourner, je la mets dans ce putain de four à pizza. <rire> et là, c'est le désastre. OK? Et c'est là où j'en tire la première leçon. Là, c'est le désastre. Et en plus, tant qu'à faire, tu vois, on était... Si je fais 16 pâtons, tu réalises qu'on était, euh, pareil, une petite vingtaine, je sais plus, entre 15 et 20. Euh, J'avais fait un peu trop de pâtes, mais l'idée, dans ces nouvelles recettes, c'est que je voulais... Euh, Comment elles, elles étaient plus légères L'idée pour moi, c'était d'arrêter de les faire le jour même, mais de les anticiper. Okay plus j'anticipais, plus la pâte était meilleure, plus elle levait, et plus elle levait doucement. Okay en levant doucement, je chargeais moins de levure été chercher des farines spécifiques à pizza des vraies farines à pizza, tu vois pas les farines que tu achètes chez Carrefour. Et bref. Et là en fait, au moment de l'enfourner, il y a tout le monde derrière donc tu vois, j'ai l'impression de me dire OK, faut que les pizzas elles en qui, on les étale pas au rouleau, j'ai toutes les pizzas et le choix voilà, c'est ça que je t'ai pas dit. C'est que le choix que je fais à ce moment-là, c'est je fais les pizzas au compte-goutte. OK C'est pas comme avant où on faisait toutes les pizzas, on les enfournait en mode précuisson, on les faisait cuire. Non, là c'est OK. On arrive, il y a tout le monde, je commence les pizzas, je fais des pizzas, je m'arrête, je mange avec eux, je bois un coup, je recommence les pizzas. Donc, gros challenge pour moi, parce que c'était la première fois, en mode pizza yolo, le mec, tu vois. Et là, ouais, bah, qu'est-ce qui se passe La pizza, euh, tu vois une pizza Et est-ce que tu vois une calzone Tu vois, tu visualises la calzone un peu refermée sur elle-même, euh, comme un croissant. Et bah là, c'était pas une calzone, c'était un... <rire> Comment on pourrait appeler ça Une bouillie, une bouillie, cuite dans le four à pizza, Okay. et je la retire et, pff, et là tu vois t'as as cette émotion cette frustration qui monte euh, avec cette colère euh, j'étais à la fois déçu et à la fois en colère enfin, c'était un, un putain de mélange de cocktail de merde et avec cette phase de stress qui monte parce que bah oui du coup il y a tout le monde qui est là et c'est les seuls trucs qu'il a à manger pour ça et en fait je continue donc j'enfile les six premières qui étaient une pâte que j'avais jamais faite en plus et la pâte c'était une canotto la cadeau de toi, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle va s'étaler beaucoup moins grande que d'autres, mais elle va faire des croûtes beaucoup plus volumineuses, beaucoup plus aérées, beaucoup plus légères. La pâte, elle est ultra stylée. Par contre, à étaler, c'est beaucoup plus galère finalement, et ça, c'est la première leçon. La première leçon, c'est à quel point on est prêt aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, à s'entraîner, à répéter des mouvements pour s'améliorer. Que ça soit dans le sport, dans la cuisine, euh, sur des gestes du quotidien finalement. Plus on répète ces gestes, plus on est efficace. Le jour où on a appris à conduire, on galérait à passer nos vitesses. Ce n'était pas des automatistes. Elle est où la première, elle est où la deuxième, elle est où la marche arrière. Aujourd'hui, tu réfléchis même pas. Tu regardes la route, tu passes, tu discutes, tu as la main euh, sur ton mec, sur ta copine, tu touches à la radio. Euh, en fait, tu es en train de faire plein de choses en même temps. Mais c'est devenu facile. Okay Comment ça devient facile Ça le devient parce qu'on répète quelque chose sans cesse, et même quand c'est loupé, comme ma pizza, et ben tu recommences. Et t'améliores, et t'améliores, et t'améliores. Et la suivante, je l'ai fait, la, la suivante, elle est cool. Elle est un peu cramée sur un bord. Ok, il faut que je la tourne plus rapidement dans le faux. Et en fait, c'est qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, tu dis, ok, qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'améliorer Qu'est-ce qui a été Qu'est-ce qui va pas et que je peux changer Qu'est-ce que j'arrête de faire Et en fait, tu te fais une boucle de feedback quelque part. Ça, je vous l'ai déjà partagé dans un podcast, mais c'était sur le podcast privé. Mais l'idée, elle est là. C'est qu'en fait, tu n'abandonnes pas au premier truc. Tu n'abandonnes pas parce que tu as loupé la première pizza. Je n'ai pas abandonné parce que j'ai loupé cette première pizza. J'ai continué. Peut-être j'ai continué parce que j'avais cette pression, mais j'avais aussi envie, envie de me dire « Putain, j'ai fait 16 pattes. Je foire cette première. Je ne peux pas foirer les suivantes, mais j'ai aussi envie de bouffer une bonne pizza. » Tu vois, c'était l'objectif, c'était Faire mes pâtes, faire mes pizzas, passer un bon moment. J'enfourne la deuxième, ça va. J'enfourne la troisième, ça va. J'enfourne la quatrième, la cinquième, ça va beaucoup mieux. Tu vois, je relâche la pression, je profite. Et en fait, elle est là. Le parallèle que je veux te dire, c'est que quand on fait des choses dans notre quotidien, des fois on loupe, des fois ça donne pas de résultat. des fois on passe ou on demande à un pote de se faire une soirée, personne répond. Mais c'est ok en fait. Rien ne nous empêche de recommencer. Mais bizarrement, quand on parle de business, de création de contenu, de faire un lancement, proposer une offre, ben dès que ça ne marche pas, on se dit que ça ne marche pas et puis on arrête. Mais en fait, ça, dans ta vie de tous les jours, ça n'a jamais marché du premier coup. Dans ma vie de tous les jours, ça n'a jamais marché du premier coup. À l'époque où tu as essayé de rencontrer quelqu'un, tu t'es pris un stop. Finalement, aujourd'hui, tu es peut-être en couple, tu as peut-être eu plusieurs relations. Euh, au moment où tu as essayé de faire bouffer, tu vois, moi je prends l'exemple des pizzas, mais peut-être que ça a été un flop. La première fois que tu as été au sport ou que tu as passé un concours, est-ce que tu l'as réussi de la première fois Est-ce que c'était parfait Est-ce que c'était réellement le résultat que tu escomptais Non. Et la leçon, elle est là. Le, le premier truc, c'est ça, c'est continue. itère encore et encore tout en améliorant. N'itère pas de la même façon. Itère et ajuste au fur et à mesure. Le seul moyen pour toi que ça évolue, que ça aille dans l'objectif final que tu t'es fixé, c'est de répéter encore et encore tout en ajustant, ok Tu répètes encore et encore, pas bêtement, mais en ajustant. La deuxième chose, c'est quoi C'est qu'à un moment donné, mon résultat, c'est, ok, j'ai 16 pâtes, je fais 16 pizzas. Ou je m'arrête avant, si plus personne n'a faim, parce qu'il n'y avait aucun intérêt de continuer, sachant que les pâtes, je pouvais les réserver aux frais. Et bien, c'est ça. C'est que mon objectif, il n'est pas en termes de euh, de vues, de likes, de choses dont je n'ai pas le contrôle. Et il est sur en quoi j'ai le contrôle. Mon contrôle, c'est j'ai 16 pâtes, je peux faire 16 pizzas, j'ai suffisamment d'ingrédients, peut-être pas assez comme je l'ai imaginé, ça m'est arrivé, et bien tu t'adaptes à ce moment-là. Mais mon invitation pour toi, et c'est ma deuxième leçon, c'est lâche le contrôle. ok Lâche le contrôle sur les choses dont tu n'as pas ce contrôle. ok Aujourd'hui, tu veux faire X milliers de vues avec un reel où tu veux X commentaires ou tu veux X mille abonnés, tu n'as pas le contrôle sur ce résultat. La seule chose sur laquelle tu as le contrôle, et là, on va prendre l'exemple des pizzas, mais je vais te faire le parallèle avec ce podcast, c'est j'ai 7 pâtes, je peux faire 16 pizzas. Ok Mais je ne peux pas me dire je vais avoir tout le monde de satisfait à cette soirée-là. Ok On était peut-être 20. Est-ce que les 20 personnes vont être satisfaites des pizzas Je n'ai pas le contrôle là-dessus. La seule chose sur laquelle j'ai le contrôle, c'est de me dire, j'ai 16 pattes je fais 16 pizzas stylées, au goût de tout le monde, et je prends l'avis des gens, et c'est là où c'est important. Je prends l'avis des gens, qu'est-ce que tu aimes dans tes pizzas Et j'ajustais Ok, t'es plutôt basse crème fraîche, ok, t'es plutôt fromage, ok. Toi, t'aimes pas trop la viande, ok. Tu veux des légumes, ok. Et là, tu réponds à la demande. Mais en respectant et en lâchant prise sur le coup ceux en quoi tu n'as pas le contrôle. Je n'ai pas le contrôle sur savoir si ça va être bon. Par contre, je peux tout mettre en œuvre pour leur faire la meilleure pizza. Et le pareil avec le podcast, il est là. C'est, à un moment donné, je me suis fixé un, un nombre de milliers de vues, ok Je veux faire 10 000 téléchargements, je te parle de vues, mais c'est de téléchargements par mois sur les podcasts que je sors. Je n'ai pas le contrôle sur ce résultat-là. Par contre, j'ai le contrôle sur les actions qui vont me permettre d'y arriver. Okay, C'est la même chose pour un post. Tu veux des commentaires, tu veux des réactions, tu n'as pas le contrôle là-dessus. Par contre, pour le cas du podcast, en quoi j'ai le contrôle J'ai le contrôle de, je respecte mon engagement de sortir un ou deux épisodes par semaine sur toute l'année. Et qu'est-ce que je mets en place pour arriver à ces 10 000 téléchargements Ok, bah, je fais ces... Allez, on va partir sur un épisode par semaine. Je fais un épisode par semaine. Ok sur cet épisode, comment est-ce que je fais pour grossir et atteindre ces 10 000 Peut-être je peux aller faire des interviews, enfin chercher des gens à interviewer. Peut-être je peux moi aller me faire interviewer ailleurs pour promouvoir le podcast. Peut-être euh, je peux faire un blog et transformer mes podcasts en articles de blog. Peut-être je peux extraire d'un podcast des reels et les utiliser sur Instagram, sur YouTube pour faire des shorts, sur TikTok pour faire des TikTok, et faire un appel à l'action à la fin pour dire abonne-toi au podcast. Peut-être je peux faire en sorte que chaque personne et toi-même qui m'écoutes, tu mettes un avis sur le podcast, rédigé sur Apple Podcast, parce que ça m'aide à faire grandir le podcast. Et d'ailleurs, si tu ne l'as toujours pas fait, c'est, comme dirait mon pote PB, l'appel à l'action des familles. Je t'invite à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, mais également à rédiger un avis sur Apple Podcast ou sur iTunes, sur la version podcast parce que c'est ce qui m'aide à faire grandir ce podcast. Et c'est ce qui va m'aider à continuer l'aventure pour toi, pour nous, parce que c'est vraiment fun. Et donc voilà, il est là le truc. C'est, joue sur ce en quoi tu as le contrôle et les actions que tu peux mettre en place pour atteindre ce résultat. Mais le reste, lâche prise. Ça, c'était vraiment ma deuxième invitation pour toi. La troisième, et celle-là, je pense que c'est la plus importante, c'est qu'à un moment donné, il va falloir te lâcher à grappe. Ok On a vu que tu allais devoir itérer. La deuxième, c'est que tu vas devoir lâcher prise sur ce en quoi tu n'as pas le contrôle, mais mettre en place les actions qui vont te permettre de l'atteindre et en tu as 100% le contrôle et qui, dépendent, et qui ne dépendent que de toi. La troisième invitation pour moi, c'est écoute-toi. Écoute tes ressentis internes. Ok Ça, ça va vraiment dépendre si tu es plutôt analytique euh, cortex préfrontal gauche ou préfrontal droit est beaucoup plus intuitif personnellement je suis plus sur le côté intuitif mais dans les deux cas c'est ça soit tu vas rentrer sur une analyse de la chose soit tu vas rentrer sur un mode plus intuitif et t'écouter mon invitation c'est que dans tous les cas tu peux t'écouter tu peux voir ces chiffres, ces choses qui t'arrivent et peut-être à un moment donné c'est ok, lâche prise prends du recul sur la situation et respire ok, je reprends le cadre de ma pizza je me suis stressé de ouf à cette soirée-là parce que la pizza, n'était pas réussie. Ça m'a mis une pression de dingue. J'ai pas passé la meilleure soirée de ma vie. J'ai refait des pâtes à pizza. En tout, sur l'été, je crois, sur, les... sur le mois où je passe là-bas, je fais une trentaine de pâtes. Et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que la deuxième soirée, pareil, on a encore une quinzaine, je refais, je sais pas, peut-être une dizaine de pâtes et je voulais retester certaines pâtes. Ben là, je le prends comme une expérience itéré, ok, de la même expérience, mais je dis, ok, je veux passer une, vraiment une très bonne soirée, totalement différente. Et ben là, j'arrive avec une énergie qui n'est pas de dire, putain, j'ai la pression, tu vois, c'est avec quelle intention tu mets dans cet objectif. Là, l'objectif, c'était de passer le meilleur moment, ok, le meilleur moment qui soit pour tout le monde et pour moi-même, et pour moi en premier pas d'être égocentrique ou narcissique, d'être égoïste, de passer le meilleur moment pour moi en faisant des pizzas. Et ben Là, j'ai foiré des pizzas, mais l'avantage, c'est que je les ai foirées. Genre, il y a un trou dedans, tu vois. Un trou au milieu de ta pizza. Le truc, ça fuit, ça colle. misère. Ben, là la, la pizza, elle est sortie. Je crois que ça a été une des meilleures pizzas que les gens ont mangé. Malgré qu'il y avait le trou, j'ai réussi à la faire cuire sans la faire cramer. Et En fait, le truc, il est là. C'est qu'à partir du moment où tu as le contrôle sur tes émotions, à partir du l'intention avec laquelle tu es venu est plus une intention de bonnes vibes, de décrocher des résultats, totalement décrocher des résultats. Tes comportements et micro-comportements que tu vas adopter vont être totalement différents. Et là, le fait de ne pas être stressé, de ne pas être énervé, de ne pas être déçu, et juste de vouloir passer un moment, je me suis dit, ok, j'accepte. Et vas-y, comment je peux faire à ce moment-là le plus rapidement possible pour la réussir et l'idée, elle est là, c'est que finalement, j'ai fait ces pâtes ce soir-là. Ça m'a permis de retester plusieurs pâtes, les deux canotto et euh, et, et Na, Naples, Napolitaine. Je vais y arriver, <rire> canotto et des Napolitaines. Et en fait, je réalise que la Napolitaine, c'est un régal à étaler. En fait, j'arrivais, je faisais mes mon tiron avec la croûte, et après, je me l'achetais d'une main à l'autre, clac, 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 clac. Je discutais, je reprenais ma bière. J'étalais les ingrédients, je la mettais dans le four, je continuais à discuter, je la tournais, je la posais sur la table, je la découpais et on mangeait. Et vraiment, c'est là où je t'invite à prendre du recul sur chacune des situations. Que ce soit dans ta vie perso ou dans le business, c'est la même chose. Réalise que ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, tu peux le dupliquer dans le business. Les deux sont qu'un seul brin d'ADN qui sont reliés tout au long. Passer de l'un à l'autre et trouver l'équilibre, c'est juste un point de bascule et avec quelle rapidité tu es capable de switcher aujourd'hui. Donc vraiment, la première chose, itère, okay Itère encore, encore et encore, en ajustant. La deuxième chose, lâche le contrôle sur les choses dont tu n'as pas le contrôle, OK Mais garde le contrôle sur ce qui va t'amener les résultats escomptés, okay Lâche le contrôle sur le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de téléchargements, mais par contre garde le contrôle sur les actions qui vont te mener à ce résultat. Okay les actions sur lesquelles tu es totalement responsable dessus et sur lesquelles tu vas faire effet de levier pour arriver à ce résultat. Uniquement celle-là. Les autres lâchent le contrôle dessus. C'est ce qui va te permettre d'avoir ce ressenti d'un business beaucoup plus fluide et où tu vas être beaucoup plus serein et apaisé. Et la troisième, c'est vraiment écoute. Écoute tes ressentis pour ajuster au fur et à mesure, ok Il y a plusieurs éléments dans le troisième type, mais dans le troisième tips, mais vraiment celui que je veux te mettre en avant, c'est vraiment écoute-toi. Et dans écoute-toi, c'est écoute-toi pour améliorer, écoute-toi pour prendre du recul, écoute-toi pour peut-être des fois te lâcher la grappe, prendre de la hauteur, sortir de la situation. Et avant de te partager le tips bonus, qui sera en réalité le quatrième, je t'invite, si tu souhaites développer un business fluide, avoir beaucoup plus de clarté, gagner en confiance tant en toi que dans les projets que tu vas mener et vraiment te diriger vers cette fluidité au travers de ton business et le rendre beaucoup plus simple pour ton quotidien et toujours profiter et amener cette zone de kiff, je t'invite à me rejoindre sur Wills. Wills, c'est quoi C'est la communauté des entrepreneurs vikings et tu vas y retrouver énormément de contenu. Tu vas me retrouver également en live et on se retrouvera également une fois par mois autour d'un zoom en mode coaching pour avancer sur ta problématique. Pour me retrouver dessus, c'est très simple. Tu as le lien en bio ou sinon tu vas directement sur leaderonfire.ck.page. Leaderonfire.ck.page. Et concernant ce quatrième, sa quatrième astuce, bonus, on l'appellera comme on veut, c'est vraiment de te poser la question de savoir à quelle intention, quelle est l'intention que tu mets dedans, dans ce projet, dans cette action. Et si tu me dis « Ok, mais comment je pose cette intention » Rappelle-toi l'exemple que je t'ai donné avec ces deux intentions différentes avec lesquelles j'ai fait ces deux soirées. Comme quoi, l'intention avec laquelle tu viens te change tout. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je t'invite une nouvelle fois à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et également à rédiger un avis sur Apple Podcast. N'hésite pas à partager cet épisode à une personne de ton entourage que tu apprécies et que tu sais que ça va aider. Et moi, je te retrouve pour le prochain épisode. Ciao